1: Juste 16h sur séance radio, bienvenue à vous. Vous arrivez juste à temps pour retrouver l'équipe de fanfootage.fr, Thomas Camacho et Pierre Delors. Bonjour. Et l'équipe de Salut. Super 16, Antoine Corté et Alexis Yomé pour nous parler de Star Wars. C'est parti.
0: Salut Betty. Alors, euh, oui, on va parler euh, du euh, 8 épisode de Star Wars Les Derniers Jedi mm -hmm. qui est sorti euh, ce mercredi 13 décembre, je crois. Tout oui, à je fait, pense ouais, que ça, ouais. personne
2: n'a pu passer à côté. <rire> Et pourtant, je... alors petite parenthèse avant de commencer le débat Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'affichage de, de, hein, dans la rue Je ne sais pas ce que vous en pensez mais Alors c'est censé
0: commencer ce mercredi je crois ah bah quoi, Oui de... mais comment tu le sais Alexi, bah, tiens Je crois qu'on a les... rencontré <rire> <rire> On a discuté avec Fred Monroe qui est de Disney Et justement qui nous disait que l'affichage En tout cas la grosse campagne d'affichage Allait commencer le mercredi de la sortie Donc c'était pas mmh. le moment même Mais ça va être sur deux de se semaines, semaine voilà C'est étonnant ouais. Et ouais donc, alors.
2: alors ce nouveau film ce nouveau film donc écrit et réalisé par euh, ryan Johnson, hein, euh, le nouveau euh, showrunner de, de la saga maintenant
0: puisqu'on lui a confié euh,
2: la prochaine trilogie la quatrième prochaine trilogie
0: ah, une trilogie une parce que, tri attention oui. parce que derrière quatrième trilogie on se dit que ça va être les épisodes euh, euh, que je calcule, de euh, 9 10 11, 10 ans, 11, quoi, 12 ben voilà mmh. et en fait pas du tout ça va être une autre trilogie dans l'univers star wars dans un endroit encore inexploré Personne ne sait en course de euh, quoi ouais, il va s'agir Mais on va pas mais nous voilà. faire l'épisode 20, 21, 22 direct non Pas bah, tout de suite Peut-être <rire> pas, peut <-être> pas lui <rire>
2: Peut-être pas lui sans doute quelqu'un d'autre effectivement euh, donc euh, on, on, on repitch un peu le film, on recontextualise hein, je pense que tout le monde a vu épisode 7 on a vu que le premier ordre a pris, euh, a pris euh, la main sur la résistance on ne dit plus la rébellion mais la résistance
0: Exactement.
2: voilà donc euh, il reste une poignée de résistants et, euh, et, donc, euh, et donc là il est question maintenant de suivre et de s'intéresser vraiment aux personnages principaux à savoir Rey, euh, notre héroïne qui euh, se découvre euh, une, qui, une une
1: fibre euh, de la force, hein, Exactement. Euh, voilà et elle va retrouver euh, notre ami euh, Luke Skywalker voilà, parce qu'on l'avait quitté en compagnie de Luke Skywalker sur la petite planète de Arcto là sur l'espèce d'île en ouais. plein milieu d'un océan voilà. euh, immense Exactement. Et puis, euh,
2: et puis, on va également suivre. Ça va être aussi l'occasion d'approfondir les personnages qui qui sont autour, hein, la team, à savoir donc Poe Poe Dameron, le, le commandant de la résistance. Euh, il va y avoir également donc Finn euh, qui était tombé dans le coma à la fin euh, à la fin du du, du 7. Ouais. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce que qu'en qu avez-vous pensé, messieurs je vous en prie, voilà. commencez, allez-y
0: Ah moi forcément, euh, j'avais énormément d'attentes puisque le 7, je l'avais profondément détesté, j'avais trouvé ouais. profondément ouais. ennuyeux deux, et, ouais. et peu inspiré euh, Rogue One, ça m'avait un petit peu ravivé euh, l'espoir puisque mmh. bon, même si le film avait subi quelques réécritures euh, j'étais quand même très intéressé de savoir que le 8 était entièrement à la fois écrit, réalisé par Ian mmh. Johnson, qui n'avait même plus eu de réécriture et tout ça, et finalement le film, je l'ai trouvé très intéressant parce qu'au moins il est audacieux, il propose certaines choses, des choix bon, sur lesquels je ne suis pas forcément toujours d'accord, mais au moins il, il tente des choses nouvelles qu'on n'avait mmh. pas encore vues avant et notamment par rapport à Abraham, c'est un petit peu le jour et la nuit, mais après je trouve qu'il manque un petit peu aussi d'ambition il, il est audacieux sur certains trucs, mais ça manque un petit peu d'ampleur sur, mmh. sur certaines séquences
3: Antoine oui bah moi je suis un peu d'accord avec Alexis c'est à dire que j'ai retrouvé l'ambiance de, de la première trilogie donc euh, j'ai bien aimé sachant que je ne me suis pas endormi donc euh, c'est déjà un bon point s'agissant ah. euh, de Star Wars euh, des quelques scènes too much quand même hein. ouais. on, on va pas dire lesquelles mais euh, oui parce qu'on euh, précise on, on évite les spoils hein, on ouais, va juste euh, mais ouais. euh, c'est vrai que ça va un petit peu loin et par contre j'ai noté quelque chose qui dénote par rapport aux anciens c'est beaucoup d'humour je sais pas si euh, si c'est hmm quelque chose d'inhabituel dans la saga Star Wars mais là en tout cas euh, mmh. j'ai trouvé que ça allait euh, vraiment sur des blagues euh, et même euh, des, petites, euh, des, des petites anecdotes euh, qui doivent être hors plateau ou ce genre de choses donc voilà globalement un beau renouvellement de la saga et, et une impression plutôt positive sur ce film.
1: Pierre ben moi justement je vais rebondir un petit peu sur l'humour parce qu'effectivement c'est un des aspects qui est surprenant du film et bon j'avais l'impression que j'étais un peu le plus mitigé sur, euh sur Star Wars épisode 8, je suis pas complètement fan même si je lui reconnais beaucoup de qualités, simplement pour moi ne serait-ce que l'introduction, les toutes premières images du film ça a été extrêmement problématique, c'est-à-dire qu'on commence, je vais pas expliquer ce qui se passe mais... Là pour moi on va clairement draguer du côté de Guardian of the Galaxy, de Star-Lord Il y a une espèce mmh. d'échange entre Podameron Et l'amiral Hux euh, Où on est dans un espèce de... Déjà Finn avait un peu introduit ça dans le précédent Il avait un phrasé très oui. 21 e siècle Ça sortait complètement de l'univers Star Wars mmh. Et là on est en plein dedans, pour moi c'est Guardians of the Galaxy C'est pas Star Wars, et là c'est dès l'introduction hein. ah, Cette
0: séquence vrai... là est très laborieuse les, Ah oui,
1: euh, c'est même gênant Les 45 premières minutes, je sais pas vous Mais ça a été quand même compliqué pour rentrer dans le film
2: Parce ah, que oui, oui, hein. je pense qu'il il, il, il reste un peu sur les rails euh feeling Gigi Abrams euh, et même en termes d'enjeu ça me patauge un peu ça patauge un peu vraiment euh, mais voilà après personnellement après ces 45 premières minutes j'ai trouvé le film d'une fluidité remarquable <rire> euh, une fois que, que, que Ray euh, se retrouve avec, avec Luc l'apprentissage de la force le poids de ce que ça engendre le, la, la sagesse etc euh, j'ai trouvé ça vraiment passionnant euh, et effectivement tu le disais Alexis il y a des parti pris euh, narratifs qui sont quand même très osés. On mmh. sent que Ryan Johnson, c'est un pur film de Ryan Johnson hein, pour moi. Hein, c'est vraiment un pur film de Ryan Johnson. Il euh, y, y a vraiment une sacrée densité euh, dans, dans, dans le film. Et, et moi, ce que, ce que je te disais à la sortie, Pierre, hier euh, du, du, du film, c'est que ce que, ce que ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'il hum, est bien plus conséquent euh, dans, la, dans la dramaturgie par rapport à l'épisode 7. Ah oui, mais c'était pas très difficile. Hein. L'épisode
1: 7, c'était le vide abyssal.
2: Oui, mais quand même, tu vois, il y a Disney derrière. Euh, oui, tu te oui, dis, oui, ça aurait oui. pu être hyper non, bah non Ryan Johnson, on lui a confié les rênes, il écrit, c'est lui c'est le scénariste, c'est ça qu'il faut, qu faut préciser c'est le scénariste, c'est vraiment lui qui a écrit le film après,
0: après il discute quand même avec Kathleen Kennedy, qui mmh. donne quand même le feu vert ou pas, mais il reste une voilà. charte
1: une charte à respecter, mais ce qui est assez intéressant c'est voilà, c'est une des qualités que je lui reconnais c'est que pour bah, bon, le set ça avait été vraiment épouvantable y compris Rogue One, pour le coup je suis pas du tout fan de Rogue, <rire> de Rogue One, euh, mais on sent que Ryan Johnson il est un peu obligé de passer derrière ce qu'avait oui, établi JJ euh, Abrams, donc il y a des impératifs à respecter mmh. et en même temps je lui reconnais cette qualité, c'est il, il fait un peu le ménage, genre il se débarrasse oui, de oui. beaucoup d'absurdités qui avaient été établies par l'épisode 7 et ça pour le coup ça fait un petit peu du bien. Alors, Alors oui, parce que ouais. je au niveau
3: d'absurdité quand même il y a un moment donné il faut euh, il faudra dire à Laura Dern que quand il faut <rire> Quand on dirige un vaisseau, il faut éviter de se mettre en robe de gala, c'est plus pratique <rire> pour, euh, pour bouger
2: Oui, bah, il oui, y a des personnages qui sont assez faibles effectivement L
1: Laura Derne, elle fait partie de ces, gros, ces, ces, ces acteurs de renom qui sont venus, il y a Benicio Del Toro aussi notamment mmh. dans le film des, des grands acteurs qui sont là pour euh, une scène de 1 à 2 minutes Et c'est ce que je reproche aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui me paraissent complètement anecdotiques dans le film Mmh. Il y a une espèce de subplot que je ne vais pas révéler, mais à un moment, on va sur une autre planète où justement il y a cette histoire avec Benicio del Toro. Ça pourrait être absent du film, ça ne changerait absolument rien en fait. Mmh. Pour moi, c'est un ressort complètement gratuit qui n'apporte rien, qui est d'ailleurs, on s'en débarrasse en un tour de main comme ça, puis on n'en parle plus une seule seconde. Et Benicio del Toro, del Toro euh, disparaît totalement. Euh oui
2: oui non mais ça ça je, je suis parfaitement d'accord il y a plein de faiblesses de, de ce côté là pour les personnages les nouveaux personnages qui arrivent et qui viennent euh, soi-disant enrichir enrichir le film mais au-delà de ça euh j'ai redécouvert Kylo Ren. Euh, euh, je veux dire, c'est le jour et la nuit par rapport ouais. au précédent mmh. film. Euh, il est beaucoup plus complexe. On, on aborde effectivement euh, les conséquences qu'a qu eu le, le, le décès de son père, donc Anne Solo. Enfin, euh, y a, y a, il a des dilemmes. Il a des dilemmes moraux. Il euh, y a Ray qui gagne en, en, en charisme. Euh, Flynn, euh, Flynn, pardon. <coughs> est plus intéressant car moi grande gueule euh, voilà enfin moi je, je je trouve que on, on a franchi un, un pas euh, la nostalgie euh, elle y est toujours un tout petit peu quelque part surtout mmh. avec Luc oui, oui ouais 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 bien sûr bien sûr mais et, et d'ailleurs Luc enfin euh, performance,
3: hein, une belle performance. Hein. Alors, moi, je ne suis pas totalement d'accord, notamment sur Kylo Ren, mm -hmm. je trouve qu'il y a un gros problème de caractérisation, parce qu'on a beaucoup reproché à celui-ci d'être un peu euh, euh, fa faiblard, de ne pas assumer euh, avec euh, Dark Vador un peu la, la, la suite, quoi. <rire> mais là, moi, je me pose de vraies questions, parce qu'effectivement, on est dans une ambiguïté. Est-ce que c'est le gros Dark Vador ou est-ce que c'est le, le le méchant avec euh, ses inquiétudes C'est ce qui me pose souci. Si, si je peux me permettre, je sais pas si tu avais envie de dire quelque chose là-dessus,
1: si je peux me permettre, je pense que le plan initial de J.J. Abrams et de son équipe c'était d'en faire un nouveau Dark Vador, c'est-à-dire qu'il lui avait fait un casque qui était mmh. exactement similaire euh, ils s'habillaient de la même manière c'est quelque chose qui me dérangeait dans l'épisode 7 c'est que c'est tellement un film de fanservice que même les personnages eux-mêmes étaient fans des personnages de Star Wars oui. et donc Kylo Ren était obsédé par Dark Vador et bien là c'est une des choses qu'on peut au moins saluer dans ce nouvel épisode c'est que Ryan Johnson mmh. débarrasse un petit peu Kylo Ren de ses espèces d'attributs de pseudo-Vador d'ailleurs c'est quasiment ça on lui dit qu'il sera qu'un Vador d'opéra, et que <rire> <donc> ça <rire> oui. ne fonctionne pas donc il se débarrasse de ses attributs et il peut enfin évoluer, aller vers quelque chose d'autre, explorer son personnage en tant que Kylo Ren et pas qu'en tant que pseudo -Vador.
0: Bah Même le personnage de Rey, puisque dans, dans le set, c'est le personnage du fan ultime, puisque ouais. en plus déjà qu'elle connaît un petit peu l'histoire de, de Luke Skywalker et tout ça, bah, elle a récupéré un robot, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. elle est Jedi, elle est recrutée par Han Solo pour euh, bosser sur le faux connu. Et elle lui enfin, dit,
1: waouh vous êtes Han Solo, j'ai toujours rêvé de vous rencontrer, c'est extraordinaire. Exactement. ça et donc en fait,
0: l'incarner le fan le, 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 le fan et donc elle est à la fois Jedi et euh, Han Solo ouais. en même temps quoi donc c'était génial mais,
1: <rire> et il y a autre chose qui me gêne un petit peu dans le... bon là je me fais vraiment l'avocat du diable il -y, -y, -y. Y, y a des choses que j'ai quand même pas. dans le film <rire> mais il y a un truc c'est que pour moi Star Wars et euh, je sais pas si je suis le seul à, à penser ça mais la trilogie originelle en tout cas c'est vraiment ce, ce, cet aspect de jamais vu de sidération totale quand chaque film sortait on avait toujours quelque chose de absolument nouveau mmh. et on voyait l'Empire Contre-Attaque on, on voyait le retour du Jedi on se retrouvait toujours avec des, des, des scènes et des éléments complètement iconiques et ce que je reproche à cet épisode 8 il y que a où, des passages iconiques Eh bah, ben bah moi tu vois je ne je vois pas ce qui est absolument sidérant absolument iconique ou jamais vu c'est à dire mmh. que je ne retiens par exemple aucun design de vaisseau, ah, et pourtant, oui, Alors, et pourtant on oui. est dans Star Wars, il n'y a rien qui sort de visuel, c'est que de la redite, c'est que, que, que de la refonte.
2: Que, alors, je suis d'accord avec toi là-dessus, effectivement, maintenant, euh, moi, l'iconisation, euh, je, la, je la vois dans les personnages.
1: Oui, dans les personnages, mais par exemple, Star Wars, tu avais des scènes absolument mémorables, c'est-à-dire que là, euh, bon, on sait que c'est un espèce de remake de l'Empire Contre-Attaque, et heureusement, Ryan Johnson arrive à dépasser ça et aller plus loin, mais il réutilise les mêmes vaisseaux, les quadripodes, les tranchées, enfin... Tout ça, on l'a déjà vu, et en plus, dans le film, c'est presque anecdotique, au final. on n'en fait pas grand chose. Il y a des
3: petites créatures sympas, quand même. Ouais. Il ouais, y, y, y a un y gros bestiaire,
1: Il
2: ouais. y, y en a, toujours eu. Alors, les fameux Porgs, effectivement, moi, moi, je, j'ai pas été plus dérangé que ça, a priori, hein. Vraiment, hein. pour c'était, c'est pas, pas trop gênant. <rire> non, c'est pas trop gênant, finalement, en fait. C'est pas
1: trop gênant, hein, c est, c est, ces petits
2: Porgs. Ah, Porg. c'est marrant.
3: Ils sont très marrants. Mais, Mais on a envie d'un doudou
1: pour Noël. Tu vois, c'est-à-dire que quand on fait l'Empire contre-attaque, parce qu'on va le comparer un petit peu, vu qu'il le remake plus ou moins, L'Empire contre-attaque, on arrive ouais. dans la Cité des Nuages, et ben là on a un environnement magnifique euh, que tu as envie d'explorer. Mmh. On te présente toujours de nouvelles choses, de nouvelles planètes, de nouveaux environnements. Et ben là on s'y attarde quasiment pas. Tu vois, cette séquence avec Benito del Toro, euh, ouais. comme je te disais, euh, on pourrait passer à autre chose. Non, mais euh, c'est un, un, un grand point faible du film, effectivement. Et même la planète finale qui ressemble plus ou moins à Hoth, sauf ah, c'est pas, oui. pas de la neige. Euh, c'est pareil, on y reste peu de temps et on n'apprend rien, on s'y balade pas tellement. Euh, il y, y a une ouais. base
0: abandonnée, donc. Ouais. Euh, voilà. Bah comme
1: d'habitude avec la porte euh,
2: ouais.
0: du
1: hangar. Oui, euh... oui, non, mais oui, non, mais je, je, je reconnais effectivement euh, qu'il y a
2: plein, euh, plein de, d'éléments empruntés. Euh, mais, mais voilà, moi j'ai ce sentiment que Ryan Johnson se réapproprie, euh, se réapproprie le, le mythe. Oui. Il nous oui. sort vraiment de notre zone de confort. C'est le moins qu'on puisse dire, j'ai l'impression quand dire. même. Il voilà, hein, y, ouais. y, y, um, y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de choses. Hein, ça, ça va être, euh, à mon avis, ça va en, en, en désarçonner plus d'un hein, par rapport au précédent film. Hein, par... bah, surtout
0: JJ Abrams, puisque vu qu'il passe la moitié de son film à nettoyer tout le merdier qu'avait posé ouais. Abrams sur le 7, et vu, on va dire, la, le, la merde dans laquelle il le met à la fin du, du 8, sachant qu'en plus, Gary Fisher euh, disparaît, donc euh, je ne ouais, spoil à personne. Ouais, ouais. Mais bon, vu. Comment le neuf se profile, mmh. bah Abrams est dans la merde, puisque tout ce qu'il avait bon disposé, dispatché mmh. dans son épisode 7 en se disant, j'ai laissé des petits mystères que je vais pouvoir y au fil des, des films. Bah là, Ryan Johnson, il a fait, ok, bon, bah, je, je te débarrasse de tout ça. Maintenant, débrouille-toi. Mais du coup, Ryan Johnson, il est impliqué dans le scénario du prochain? Du tout. Il ça
2: est ça
3: complètement être, indépendant être par être
0: rapport à ça. G. G. Euh, le retour de JJ
1: Abrams. C'était l'occasion pour pour la planète de se rendre compte que JJ Abrams c'est une vaste arnaque.
0: Mais en <rire> fait, euh, euh, Mark Hamill s'est exprimé là-dessus puisque en fait il regrettait que mmh. Disney n'ait pas utilisé les idées de ouais. George Lucas parce que Lucas avait prévu oui. une histoire sur oui. trois épisodes. Même au tout début, Michael Hunt, le scénariste, avait prévu mmh. une exact. histoire sur trois épisodes. Mmh. Finalement, Abrams et Casdan avaient réécrit. Puis ensuite, ça a été euh, Ryan Johnson qui avait demandé même à Abrams de rajouter deux trois scènes, de modifier deux trois trucs dans son film pour que ça puisse coller par, par la suite donc là pareil, une fois Brahms maintenant euh, reprend le travail de Colin Trevorrow, je ne sais pas à quoi ça va ressembler maintenant.
2: Parce que y a même, y a, pour le coup on est sur un film euh, très particulier et, et très là, long, c'est assez intéressant, ouais, c'est ouais, bon ouais, 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 long et encore je crois que le premier cut il avait dit qu'il avait, il avait duré 3 heures. Euh, ouais, toujours, ça, toujours ça. Et en fait moi ce que je, pose, je me pose comme question maintenant c'est euh, qu'est-ce qu'il en est pour les spin-off euh, parce que euh, à savoir que ce film là euh, et t'as quand même un film pivot euh, quelque part, parce qu'il redéfinit, il, il, il remet tout à, remet tout à plat. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre des, euh, des, des, des spin-offs de Ron Howard là, pour
0: le, 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 le solo bah, Un solo, ce sera au mois de mai. Il euh, y, a, y a celui de Steven Daldry sur euh, b Kenobi qui devrait se passer entre l'épisode 3 et l'épisode 4 donc c'est aller-retour euh... depuis Tatooine <rire> euh, ouais. normalement il devrait commencer à être tourné euh, à partir de janvier ouais. euh, et apparemment aussi le Boba Fett euh, qui devait être réalisé par Josh Trank est ressorti des cartons et sûrement ouais. proposé à Taika Waititi et avec, à, euh... Simon
1: Kingsburg on en parle aussi le réalisateur de X-Men Dark Phoenix le... euh, bah, bah, on, ouais. attend,
0: on attend que ouais, Dark ouais. Phoenix sorte sur... et on en reparle
1: alors sur le, le, le film Boba Fett pour, pour le coup moi j'ai une petite
2: théorie je ne sais pas si vous, euh, vous allez <rire> bah, on a appris euh, hier ou avant-hier, que Joe Johnston, qui est le créateur original de Boba Fett, revient dans le giron de Disney pour artiste. faire les pour faire les, les reshoots de la version live de euh, Casse-Noisette, l'adaptation mmh. live de Casse-Noisette. Donc je me dis. C'est peut-être pas innocent tout ça, peut-être qu'il y a eu un deal de passé, on sait pas, on... ça peut être voilà. une surprise, ça peut être bah, intéressant hein, ceci dit
1: Donc, Moi je suis, je suis assez contre l'idée de faire des spin-off, hein, je mais... suis un peu un extrémiste <rire> Mais euh, le truc c'est que si quelqu'un doit s'occuper de Boba Fett, euh, en toute logique j'aimerais que ce soit Joe Johnston, bien sûr mais évidemment. Ma, ma, ma théorie, et ça me désole de l'annoncer, mais ma théorie c'est que pour les prochains Star Wars, pas forcément les spin-off Mais à la réalisation, comme Kathleen Kennedy avait dit des, des femmes, on risque d'avoir Ava Duvernay à la réalisation
3: Oula J'en ouais. ai rien à foutre de Boba Fett, mais j'irai même pas le voir, je crois. <rire>
2: même si c'est Joe <rire> Johnston.
3: Le créateur alors. qui revient euh, ah, non, euh, Boba Fett c'est le chasseur, c'est ça Ouais, là non, non, rien à foutre. Et Han Solo, pareil. <rire> oh si, Han Solo aussi, ça va être ça, ça va être sympa. Ça va être sympa. Ça va être épique. Euh, messieurs, une petite note euh, sur
0: 10, qu'est-ce qu'on dit euh, là là. à propos de Star Wars épisode 8 Allez, si c'est sur 10, allez, on met un un, un bon 6, je suis généreux. Un bon 6
1: 7. Ah bon son c'est difficile, je suis peut-être à 5. 5 <rire> ah ouais 5 ou 6. À, à
2: peine un point au-dessus euh, de, de... Mais il faut, faut réveiller de la force, il faut que j'y réfléchisse. Bah, je pense que ça mérite un deuxième visionnage. Euh, oui, oui, oui. Ouais. <rire> dans, dans tous les cas, moi je mettrais un bon 8,5. Ouf! Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais, vraiment, un ah bon oui, 8,5. Parce que t'entends avec les stars. <rire> J'achète. 8,5 pour moi.
1: Merci les garçons et on vous retrouve dès ce soir en podcast sur SoundCloud, iTunes et tous les autres agrégateurs et à partager, bien sûr, à l'infini. Bon après-midi avec nous sur Séance Radio et on continue avec vos plus belles musiques de films.